0: Um abraço, salve, amém? salve irmãos Quero, primeiramente, dizer que é um prazer, uma honra em mim estar aqui. Quando eu fiquei sabendo que eu fecharia a série, eu falei: Meu Deus, que responsabilidade! E estar aqui hoje é motivo de grande alegria porque. Só eu sei como eu cheguei aqui, a maneira como eu cheguei aqui. Quero agradecer ao pastor que me acolheu, a equipe Sérgio Bruno, Ali, Ju, entre outras pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Quero dizer que não é fácil, todos os dias as dificuldades ela vem, todos os dias a vontade de desistir não todos os dias, mas a gente sempre tem um momento de fraqueza, na qual a gente pensa meu Deus, eu quero parar, não quero isso pra mim a gente acaba se deparando com, com barreiras impostas, mas o que nos motiva é saber que todos os dias, quem tem nos sustentado quem tem nos feito caminhar é Deus, é Jesus e eu louvo a Deus por esse momento e eu quero pedir que os irmãos abrem a, abram a Bíblia de vocês, ou o smartphone em Jó Capítulo de número 8 Verso 21 Tá aqui data show também, todos acharam Digo um amém Talvez a minha É 21, Joel 21 8, 21 A minha, minha tradução está diferente, ela diz assim... Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. O livro de Jó, para mim, marcou uma fase terrível da minha vida. Assim, porque eu me via um pouco na história de Jó. O sofrimento de Jó era extremamente terrível... Jó era um homem fiel Um homem honesto Temia a Deus E era um homem que se desviava do mal A palavra fala que Jó ele era praticamente perfeito E mesmo ele sendo perfeito Deus não poupou ele Deus colocou ele na tempestade Mas por que aconteceu isso? Certo dia Os filhos de Deus se reuniram e junto com eles vieram Satanás. E Deus perguntou: De onde vens? De rodear a terra e de passear por ela. Então Deus pergunta a Satanás: Tu tens observado o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus. Só que Satanás ele colocou, dizendo que Jó ele só era fiel a Deus por tudo aquilo que ele tinha. Colocou a integridade e a fidelidade de Jó em xeque ali naquele momento. Então Deus meio que desafiou Satanás e falou assim... Ah é? Então beleza. Vamos ver então se é causado dos bens materiais dele que ele é fiel a mim. Então Deus foi lá e permitiu com que Satanás trocasse aos poucos em cada parte da vida de Jó. Então Jó perdeu os filhos, perdeu as suas riquezas, ele perdeu tudo e por fim... Ainda recebeu uma enfermidade que ele coçava com um caco de telha. Só que nunca é sobre como começa. Mas é como vai terminar a história. Jó... Ele passa esse processo terrível. E dentro desse processo, eu pude é, absorver ou... Descri é, apontar três é, como posso dizer três pontos de Jó Jó ele era paciente Jó em meio a toda situação que ele estava passando em nenhum momento ele questionou a Deus ou ele amaldiçou a Deus ele, claro, ele amaldiçou o dia em que ele nasceu, mas ele não amaldiçou a Deus outro ponto é a fidelidade de Jó Jó foi fiel a Deus. Independente do que estava acontecendo com ele. Jó permaneceu sendo fiel a Deus. E o terceiro. Jó permaneceu adorando a Deus. Independente do que estava acontecendo. que eu quero pedir para vocês aqui. Igreja nesta noite. Eu não sei o que cada um de vocês esteja passando aqui. Adore a Deus. A todo momento. Entregue tudo para Deus. Porque... Pode parecer que do nosso controle, vai, não vai estar no nosso controle, porque a gente nunca tem o um controle de nada, o controle é de Deus. É Ele que, de, que vai comandar tudo, o caminho é feito por Ele. Eu estava lendo o Êxodo, e, e a palavra do Senhor ela fala que quando Moisés ele foi resgatar o povo do Egito, ele manda o povo por um outro caminho. Porque ele sabia que se ele mandasse por um caminho mais curto, o povo ia olhar para o que estava acontecendo e ia querer retroceder, ia querer voltar. E quando você é escravo de algo, você tem que tentar se libertar daquilo. E Moisés foi mandado para que libertasse o povo daquilo. Só que o maior desafio de Moisés era tirar a escravidão de dentro do povo, tirar o Egito de dentro do povo. Eu não sei o que tem aprisionado vocês, eu não sei qual é. A prisão que tem no seu coração, o que tem tentado te paralisar. Mas nessa noite eu quero declarar que Deus vai levantar pessoas, que Deus vai te fazer avançar. Você não vai voltar. Aquilo que tem te paralisado, você não vai mais permitir que te paralise. Os seus gigantes não ficarão de fé diante da situação. A palavra de Jó ela fala comigo porque Eu vim de uma criação muito dura. Não dura de ensinamento, não dura de direcionamento para a vida. Eu tinha um pai alcoólatra que ele chegava em casa e ele me espancava sem assim, ao menos eu entender o porquê que eu estava apanhando. Eu tinha um pai que batia na minha mãe, e eu olhava para minha mãe e eu falava, meu Deus, minha mãe está chorando, o que, que eu faço? Certo dia minha mãe chegou de mim e falou assim, filho, chorando, não faça isso que você seja diferente do seu pai eu não sei o porquê talvez por ver o que acontecia talvez por enxergar aquela circunstância, graças ao Senhor eu sou diferente do meu pai meu pai não está entre nós hoje e eu creio que o que tinha que acontecer naquela época tudo aconteceu por proposta de Deus minha mãe havia se separado do meu pai, minha mãe foi embora com as minhas irmãs e eu decidi que eu ia morar com meu pai. Parece loucura, um moleque que apanhava todo dia, era né, espancado, quis continuar morando com o próprio pai. Meu pai ele falava assim, é, eu quero morrer dormindo, sem incomodar ninguém. Só que talvez se, ele, se acontecesse isso com ele, na vida que ele vivia, ele não teria o privilégio de pedir perdão para Deus e de receber a salvação. Então, ele também passou por um processo. Ele ficou em coma, ele ficou debilitado, ele ficou em estado vegetativo. Só que eu creio que ele teve, ele foi pediu perdão para Deus e após isso ele foi levado e ele foi salvo. E, incrível, porque se eu não tivesse morando com meu pai, ele realmente ele iria morrer dormindo. Porque eu me lembro bem que quando eu acordei, eu trabalhava, eu tinha 12 anos, eu trabalhava. Eu acordei, ele me acordou, eu fui tomar o meu banho, quando eu voltei ele estava na cama tendo um AVC. E se não fosse eu ali naquele momento para pedir um socorro, ele teria morrido da maneira que ele falou que ele ia morrer. Então Deus me colocou ali de forma proposital porque ele sabia que se não fosse daquela maneira, talvez hoje ele não tinha sido salvo. A vida foi passando, foi crescendo, sempre fui uma pessoa muito, totalmente tranquila, uma pessoa que respeitava todo mundo. No início de, da pandemia, eu desenvolvi depressão. Eu comecei tendo crise de ansiedade e foi um momento que eu não desejo pra ninguém, de verdade. Mas a todo tempo eu nunca abandonei a minha fé Porque eu sabia, por mais que eu não estava na casa Por mais que eu não estava seguindo os caminhos Eu conhecia já um Deus que eu sei que ele poderia curar. E aquilo foi se avançando, tive crise de ansiedade E passou para uma crise de pânico Que desenvolveu uma fobia social E por fim eu cheguei na depressão ao ponto de eu querer tirar a minha própria vida. Só que às vezes a gente precisa ser colocado no deserto por Deus. Para a gente compreender que é Ele que faz tudo. A gente precisa ser colocado no deserto. Para que a gente possa às vezes até voltar para casa de cima. Eu vivi assim uma vida de pecado. Eu não vou dizer que eu era uma vida... Que eu era um cara totalmente errado Porque eu não era, mas sim, eu vivi uma vida de pecado Eu tinha um amor que não me santificava Eu bebia Eu estava no meio de pessoas que não me santificavam Mas quando Deus quer transformar Ele faz a gente vir para aqui, para onde a gente está E hoje, por isso que eu glorifico e exalto ao Senhor Porque Ele que me tirou daquela situação Eu lembro exatamente do dia que eu cheguei aqui e foi uma sensação tão gostosa porque eu estava tendo crises e mais crises de ansiedade todos os momentos do meu dia. Eu tomava remédio, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia a semana inteira. Eu estava num esgotamento emocional tão grande que eu não sabia mais para onde eu Mas graças a Deus eu fui curado disso. Aleluia. Claro que Deus ele usa também de um psicólogo. Deus é de usa de um psiquiatra Deus ele é de usa da medicina também Porque ele é que faz todas as coisas Mas eu associei O tratamento com Deus E eu sei que se eu não tivesse o principal Que é a presença de Deus na minha vida eu, Talvez eu não teria saído da situação que eu estava E Eu cheguei aqui Transtornado, eu cheguei aqui muito mal E Eu lembro que nesse culto eu senti algo tão poderoso na minha vida E eu lembro que eu, de triste que eu estava, eu queria sair daqui abraçando todo mundo E eu continuei vindo, e aí eu entreguei a minha vida Inclusive foi o Fabinho que, que virou a minha vida, eu glorifico toda a sua vida Então... A história de João, ela fala muito comigo Porque... Como disse, já ele passou por tudo que ele passou e, e no fim ele permaneceu sendo fiel, ele continuou sendo posicionado ali naquela situação, não só o Senhor e no fim o Senhor foi e abençoou ele com tudo em dobro, mas por quê? Porque ele provou a fidelidade dele, ele provou que o que ele estava buscando, na verdade ele provou que para Satanás, na verdade, eu posso até imaginar o diálogo de Satanás com Deus, quando, quando o Jó chega e quando Satanás chega a Deus e fala assim, e aí, blasfemou contra? Ele pecou contra mim? Satanás fala não, aí ele vai lá e pede, deixa eu tocar agora na outra coisa, deixa eu tocar na família, ele vai de novo, Jó continua posicionado, já continua sendo fiel, e ele volta de novo para Deus, e aí? E agora? Também não. E aí eu imagino cada vez perguntando: por que, que esse povo nojento? Por que, que você escolheu esse povo? E quem responde é Deus: porque sempre haverá pessoas como Jovem. sempre haverá os fiéis, sempre haverá os que não abandonam a Deus, sempre haverá os que não esquecem Deus. E é por isso que chegaria a hora que eu enviaria o filho dele para morrer por esse povo. Ele saberia que teria os infiéis. Mas ele também saberia que teria um jós. Então a minha, a minha administração ela não vai se estender. Ela vai ser.. Ela vai ter essa duração, ela vai ser curta mas era escutando no meu coração esta noite para falar para vocês independente do que vocês estejam passando continuem posicionados na presença do Senhor, nós temos uma mania de que quando a gente está bem, a gente acaba esquecendo de Deus porque eu, eu falo porque eu fui assim eu falo porque quando eu tô lá no, vivendo uma vida totalmente melhor assim, mais tranquila, às vezes eu não lia a palavra como eu eu faço hoje porque eu compreendi, eu avancei uma fase. Eu já passei por fases. Eu aprendi que quando a gente se posiciona, Deus ele tem muito mais para entregar para nós. E quando a gente passa por um processo, é porque há um propósito por trás disso. Então, tudo que Deus faz ele é perfeito. Não tarda, porque Ele sabe o tempo. O tempo de Deus não é o nosso. A vontade de Deus não é a nossa. O que nós possamos fazer é orar e pedir, Senhor, que a Sua vontade, eu tenho as minhas vontades, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe aquilo que é o meu desejo, mas que se não for a Sua vontade, que primeiramente a Sua seja estabelecida sobre a minha vida, porque Deus, Ele é a nossa premissa, Deus, Ele precisa estar na nossa vida no momento que a gente acorda. Geralmente a gente acorda e a gente pega o nosso celular e a gente vai olhar o Instagram. Mas a gente não tem um coragem de olhar e, e a, de olhar e agradecer a Deus porque a gente acordou. Então que nesse tempo, que nesse, nesse novo momento, nessa nova fase, nós passamos por sete fases. Na verdade, seis fases. Essa aqui é a sétima fase. Que todas as fases que vocês estejam passando, não sei qual a fase que você está passando, mas que você se mantenha posicionado buscando a Deus porque Ele vai te honrar. Acredite... Faça o Mateus, Mateus 6,33: justa a sua vida. Coloque isso como prática. Busque primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, serão acrescentadas. Amém.